0: Дина Пилорама. У микрофона Стастыркин. Это был час колдовства, когда появляется ум и начинают исчезать люди. Самый знаменитый кинорежиссер нашего времени Стивен Спилберг дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину после Каннской премьеры его нового хита «Большой и добрый великан», который выходит в российский прокат.
1: Ваш фильм — детская сказка о великанах. А что чувствуете вы сами, когда великаном называют вас?
2: Ну, я очень низенький великан. Сам себе великаном отнюдь не кажусь и могу только улыбнуться, если кто-то отнесется ко мне таким образом. Я семеню по земле мелкими шажками, а не скачу семимильными шагами, на все округу. Но знаете, что хорошего, когда тебя называют гигантом? В ту секунду, когда я возвращаюсь домой, в мою реальную жизнь с реальностью, семьей, я мгновенно перестаю им быть, я здесь только для того, чтобы угождать своим родным, и все сразу становится на свое место.
1: если бы вы чувствовали
2: себя титаном, то
1: явно бы не работали как раб на галерах, снимая по фильму в год.
0: Если бы я
2: чувствовал себя титаном, то не смог бы смотреть в глаза тем, кто работает вместе со мной. А единственный способ сотрудничества – это быть с людьми на одном уровне глаз.
1: Не спрашиваю вас, какой свой фильм вы
2: любите больше других Мне было бы сложно ответить на этот вопрос Но какой свой фильм вы считаете самым недооцененным? Думаю, фильм Мюнхен Он не то чтобы недооценен Но его как-то даже не особо считают моим фильмом Много тех, кому понравился этот фильм, много тех, кому не понравился по политическим мотивам. Но «Мюнхен» — картина, которой я очень горжусь, и мне жаль, что она не получила такого признания, как другие мои работы, поскольку полностью потерялась в спорах о ее политическом месседже. Обе спорившие стороны с такой яростью обсуждали лежавшую в основе фильма историческую проблематику, что полностью забыли о нем самом.
1: Вы регулярно снимаете картины, посвященные реальным историческим событиям, реальным историческим деятелям. Таким был, допустим, недавний «Шпионский мост». А то, что сейчас вы сняли сказку, это знак усталости от исторического жанра?
2: Нет, я никогда от него не устану. Новая картина для меня — это отдых, перемена обстановки. А следующий фильм опять будет историческим. Он называется «Похищение Эдгардо Мартары". Для меня всегда было прекрасной мечтой снять кино о мечтах, о дружбе, о принятии различий между людьми и радости открытия этих различий. Без них невозможен был бы этот мир. Девочка София и большой и добрый великан — два совершенно противоположных человеческих существа, но в процессе знакомства Они узнают, что соединяет их много больше, чем разъединяет. В детской книжке Рольда Даля Обозначены те главные ценности Которые я хотел перенести в кино А значит и в мир Маленькая девочка Софи Один из самых сильных женских образов Которые я когда-либо рисовал в кино Она берет в свои руки ситуацию Которая испугала бы большинство людей до полусмерти Она не позволяет никому себя не уважать И говорить с собой сверху вниз Даже великану Хотя она букашка по сравнению с ним Трудно
1: избежать сравнения между инопланетянином и большим и добрым великаном, поскольку они оба о дружбе существ из параллельных вселенных.
2: Я не вижу сходства между этими фильмами, кроме того, что сценарий к обеим картинам написала Мелисса Маттисон. Я снимала другие фильмы о дружбе людей разных идеологий, людей в фигуральном и прямом смысле прилетевших с разных планет и поначалу даже враждующих по причине своих различий. Это моя постоянная тема. Мне не кажется, что большой и добрый великан в чем-то наследует Инопланетянина. Думаю, это совершенно другая история. Действие инопланетянина происходит в совершенно реальном, знакомом нам мире. Большой добрый великан разворачивается в мире фэнтези. Мы должны были его полностью строить. Этот фильм — сказка. Тогда как инопланетянин ей не является, по крайней мере для меня. Это скорее научная фантастика.
1: Я больше имел в виду известные слова Антониони, который сказал о инопланетянине, что это очень старомодный фильм, это культура чувств XIX века. То же самое можно сказать и про новый ваш фильм. От него веет Дикенсом, даром что сделан он в сверхнавороченных трехмерных технологиях. You know,
2: Технологии это просто орудие. Они нужны для того, чтобы девочка и великан могли существовать в одном пространстве Мы используем их для создания образной системы надеюсь, что в какой-то момент зрители забудут обо всех технологиях Что отношения девочки и великана будут такими реальными, что публика и не вспомнит обо всех этих спецэффектах В этом и состояла моя главная цель
1: В ваших картинах часто возникают русские персонажи. В «Индиане Джонсе» и «Королевстве хрустального черепа» Кейт Бланшетт играет женщину по имени Ирина Спалка. В «Шпионском мосту» Майк Райландс играет советского шпиона Рудольфа Абеля. Вы явно питаете интерес к российской истории и культуре.
2: В этом нет ничего удивительного, поскольку в прошлой жизни я вообще был русским. И моя прабабушка, и мой прадедушка родом с Украины. Мой дедушка и бабушка всю жизнь говорили на русском и идиш. Поэтому я вырос, говоря на трех языках – русском, английском и идиш. А что-нибудь по-русски еще помните? Нет, уже ничего. Но в детстве немного знал. Сейчас я знаю идиш лучше, чем русский. Помню, как приходил на кухню слушать, как мои бабушки ругались по-русски на тему правильного приготовления какой-то еды. Тогда в моей жизни было много русской комедии. И, конечно, все мы играли на балалайке в детстве. Как же без этого? Мой дедушка играл на мандолине и балалайке. Я тоже наяривал в детстве, но сейчас, конечно, уже разучился. Все это было очень важной частью моего культурного наследия, и я горжусь им, иногда привношу его в свои фильмы.
1: Многих интересует, смотрели ли вы советский фильм «Мертвый сезон» во время работы над «Шпионским
2: мостом»? Нет, никогда не смотрел. Я знал об этом фильме, но не хотел, чтобы он оказывал на меня какое-то влияние. Я знаю, что он рассказывает в сущности ту же историю, только с противоположной точки зрения. Сейчас, когда «Шпионский мост» давно готов, я могу посмотреть «Мертвый сезон» и обязательно это сделаю. Вместе они сложатся в подобие «Росимона» — фильм «Курасава», в котором одна и та же история рассказывается разными людьми. В связи с чем выясняется, что это совершенно разные истории. Даже один и тот же фильм люди смотрят совершенно по-разному. Всякий, кто увидит картину «Большой добрый великан», увидит свой собственный фильм.
1: Вы редко работаете с одними и теми же актерами, но сделали исключение для британца Марка Райланса, который получил оскар за шпионский мост» и сыграл у вас сейчас «Большого и доброго великана». Почему к нему у вас такое особое
2: отношение? Я люблю его и как актера, и как человека На двух этих фильмах мы с Марком не остановимся В ближайшее время мы сделаем с ним еще два Исторический фильм «Похищение Эдгарду Мартары» И научный «Фантастический» Первому игроку приготовиться Просто он один из самых моих любимых актеров Он и Дэниел Дэй Льюис, сыгравший у меня Линкольна Я считаю, что... Они находятся на самом верху. Рядом с ними мало кого можно поставить. Я столько научился у Марка, как и у Дэниела. Думаю, что это очень важно, учиться у своих же великолепных актеров. Они учатся у меня, а я у них. Думаю, мне даже более полезно наше общение, чем им. А чему вы научились у вашей девятилетней актрисы Руби? Руби. Я научился у нее тому, как расслабляться после тяжелой работы. Эта девочка знает, как после того, как я произнесу «снято», снова становиться самой собой. Она прекрасно проводит время, играя на съемочной площадке, играя с другими актерами или со своей кошкой, или со своей сестрой. Руби живет своей жизнью, а когда наступает время работы, приходит очень подготовленный и делает все спокойно и быстро. Я научился у нее всему этому. Личное дело
0: Стивен Спилберг родился 18 декабря 1946 года в городе Цинциннати, штат Охайо. В возрасте 11 лет снял свой первый любительский фильм. Пытался учиться в Калифорнийском университете, но оставил эти занятия за ненадобностью. Работал на телевидении, в том числе на телесериале «Колумба», пока в 1971 году не снял первый прославивший его фильм – триллер «Дуэль». Спустя четыре года выступил автором мегахита «Челюсти», ставшего прообразом современного коммерческого блокбастера. С тех пор регулярно выпускал фильмы, как вошедшие в историю кино, так и ставшие кассовыми феноменами, не только в качестве режиссера, но и в качестве продюсера. Удостоился «Оскаров» за военные драмы список Шиндлера и спасти рядового Райна. Был женат на актрисе Эми Ирвинг. У них совместный ребенок. Последние 25 лет женат на актрисе Кейт Кейпшоу, с которой воспитал шестерых детей, как родных, так и усыновленных. Один из богатейших людей Голливуда Спилберг заработал 250 миллионов долларов на картине «Парк юрского периода» и отказался от гонорара за список Шиндлера. Пять лучших фильмов Спилберга. «Челюсти», «Инопланетянин», «Искатели потерянного ковчега», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера». Пилорама.